0: أهلاً
1: هذه سائلة تقول فضيلة الشيخ هل الشخص إذا جلس في منى ثلاثة أيام لا يجب عليه الخروج إلى السوق فإن خرج هل تكون حجته باطلة أم لا مأجوري
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحاج يخرج إلى منى في اليوم الثامن ويغادرها في صباح اليوم التاسع ثم يعود إليها في صباح يوم العيد. فأما وجوده فيها في اليوم الثامن فهو سنة وليس واجب وأما وجوده فيها يوم العيد وما بعده فإن فإن الواجب عليه أن يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر في منى وأما ليلة, وأما ليلة الثالث عشر وأما ليلة الثالث عشر فإن شاء بات وإن شاء تعجل لقول الله تعالى واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى والأيام المعدودات هي أيام التشريق وهي ثلاثة أيام من بعد العيد فالحاج يبقى في منى من يوم العيد إلى اليوم الثاني عشر ان تعجل أو إلى اليوم الثالث عشر ان تأخر لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الواجب هو البقاء في الليل وأما في النهار فليس بواجب لكن لا شك أنه من السنة أن يبقى الإنسان في من أي يوم العيد وأيام التشريق كلها أو يومين منها ان تعجل ليلا ونهارا يعني أن يبقى في منى ليلا ونهارا وإن كان عليه شيء من المشقة لأن الحج نوع من الجهاد لا بد فيه من مشقة وبناء على ذلك لو أن أحدا نزل من منا إلى مكة لشراء شيء في هذه الأيام فإنه لا حرج عليه ولا بأس لأنه سوف يشتري ويرجع نعم
1: بارك الله فيكم السائل من الرياض يقول فضيله الشيخ نحن نعلم أن دعوة المظلوم مستجابة بإذن الله فأنا رجل متزوج ولي أولاد ولي أخ وأخي متزوج من ابنة عمي فقد اتهمني هو وزوجته باتهام لا أعرفه فحاولت مرة ومرتين أن أعرف منه ماذا فعلت فلم يخبرني فأنا أتذكر أنني لم أفعل معه شيء أبدا والمشكلة أنهم يقولون نريد أن نعذبك مثلما عذبتنا وسنتركك تتألم من تأنيب الضمير ولن نسامحك أبدا فزوجته لا تكلم زوجتي وهو لا يكلمني ماذا أفعل جزيتم خيرا يا فضيلة الشيخ
0: <تصفيق> ما دمت لا تذكر شيئا فعلته بالنسبة إليهما فليس عليك شيء لأننا لو قلنا إن عليك شيئا لامكن كل إنسان يريد أن يعذب شخصا في ضميره يتهمه باتهامات ولا حقيقة لها، فأنت اطمئن لا, لا تعذب نفسك، ما دام هذا الرجل وزوجته لم نذكر شيئا يدينانك به يدينانك بها به يدينانك به فلا تهتم بهذا الأمر وليس عليك شيء. نعم.
1: السائلة تقول فضيلة الشيخ ما حكم الكذب في الحلم للمصلحة العامة وخاصة على الزوج الذي لا يصلّي كتخويفه من النار حتى يرجع عن إهماله للصلاة مأجورين. الكذب في الحلم حرام
0: بل من كبائر الذنوب لأن الإنسان إذا كذب في الحلم أي قال إني رأيت كذا في منامه ولمره فإنه يعذب يوم القيامة يكلف بأن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقب ولا يقال إنه إذا كان هناك مصلحة جاز الكذب لأنه لا يمكن أن يدعى إلى الله بمعصية الله أبدا ولكن يكفينا ما في القرآن والسنة من المواعظ فإذا وعظ هذا الرجل المفرط بالصلاة أو في غيرها من الواجبات إذا وعظ بما في القرآن والسنة كفى بذلك إن اتعظ فهذا هو المطلوب وإن لم يتعظ فقد قامت عليه الحجة وحسابه على الله عز وجل ولهذا قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم فحساب الخلق على الله من كان عنده علم فانه لا يكلف الا بابلاغ علمه لمن لم يعلم ولا وليس عليه هدى الناس ليس عليك هداهم ولكن
1: الله يهدي من يشاء بارك الله فيكم تقول السائلة هل يجوز لي أن أؤخر الحمل لفترة مؤقتة علما بأنني لا أنجب إلا بقيصرية وكم برأيكم تجلس المرأة سنة في مثل هذه الحالة جزاكم الله خيرا أنا
0: رأيي أن المرأة تلج كل عام ولا حرج في ذلك ومن استعان بالله أعانه الله ومن توكل على الله فهو حسبه وكفاه وكم المرأة تريد ألا لا يشق عليها شيء في الحمل ولا في الوضع هذا أمر لا لا يمكن ولتعلم المرأة أن ما يصيبها من أذن أو ألم في حال الحمل أو عند الوضع أو في الحضانة بعد ذلك فإنما هو رفعة في درجاتها وكفارة لسيئاتها إذا احتسبت هذا على الله سبحانه وتعالى ولا... وأرى أنه كلما كثر الأولاد فهو خير وأفضل لأن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد حث صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تزوج الودود الولود. الودود كثيرة المواد للزوج، والولود كثيرة الولادة. فلا ينبغي أن نعدل عن شيء يحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: بارك الله فيكم. هذا سؤال من أحد الإخوة السائلين يقول ما حكم من يستعمل ألفاظا غير لائقة في القرآن أو عبارات أو جمل وهذا من باب المزاح كذكر كلمة من القرآن وربطها بكلمة عامية فما رأيكم فيما يفعل في ذلك مأجورين
0: الكفر لا فرق فيه بين المازح والجاد فمتى تأتى الإنسان بما يوجب الكفر فهو كافر والعياذ بالله. ومن اعظم ذلك ان ياتي بشيء يفيد السخريه بالقران او الاستهزاء بالقران فان هذا كفر نسال الله العافيه كما قال الله عز وجل في المنافقين الذين كانوا يقولون ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب ولا اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فأنزل الله فيهم: ولئن سألتهم لا فأنزل الله فيهم: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فمن أتى بك بكلمة الكفر فهو كافر سواء أتى بها جادًا أم لاعبًا مازحًا أو غير مازح وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعتبر نفسه داخلا في دين الإسلام بعد أن خرج منه ويجب على المؤمن أن يعظم كلام الله عز وجل وأن يعظم كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما عليه أن يعظم الله سبحانه وتعالى وأن يعظم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما يليق به ولا يكون غلوا فيه وأما السخرية بالقرآن وربط الكلمات القرآنية وهي كلام رب العالمين بكلام عامي مسخرة فهذا أمر خطير جدا نسأل الله العافية قد يخرج به الإنسان من الإسلام إذا قصد قد يخرج به الإنسان من الإسلام وهو لا يشعر
1: نعم. بارك الله فيكم هذه آه هذا السؤال من أحد الإخوة المستمعين يقول ما حكم شد الرحال من بلد إلى بلد آخر للعزاء
0: الذي نرى أن العزاء لا يحتاج إلى شد رحل في الوقت الحاضر لأن لدينا ولله الحمد إمكانيات فالهاتف موجود الفاكس موجود ولا حاجة إلى شد الرحل نعم لو فرض أن الذي مات من أقرب الناس إليك كأخيك مات عند أمك وأبيك فذهبت إليهما للعزاء فهذا قد يقال إنه إن شاء الله لا بأس به أما مجرد أنه صاحب أو قريب بعيد فهذا لا ينبغي أن يشد الرحل إليه لما في الاجتماع على العزاء من البدعة التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن جليل عبد الله البجلي قال كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة
1: نعم بارك الله فيكم آه هذه السائلة فضيلة الشيخ محمد تقول نحن نعلم أن طاعة الزوج واجبة على كل امرأة متزوجة اتباعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة فهل هذا ينطبق على الزوج الذي يحافظ على صلاته والذي يهمل الصلاة كأن يصلي فرض ويترك عشرة فروض أرجو منكم النصح والتوجيه في ذلك مأجوري لا شك
0: أن الزوج القائم بحقوق الله وحقوق الزوجية له حق أعظم من الزوج المتهاون بذلك وللزوجة أن تقابل زوجها بما يعاملها به بمعنى أنه إذا أساء عشرتها فلها أن تسيء عشرتها معه بقدر ما أساء عشرته معها لقول الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ولقوله تعالى فمن اعتدى عليكم بعدد عليه بمثل ما اعتدى عليكم لكن لا شك أن المصلحة هي الصبر واحتساب الاجر عند الله عز وجل وترك المراغمة فإن هذا قد يؤدي إلى أن تكون الحال أحسن قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أما بالنسبة لتفريطه بحق الله عز وجل فهذا أمر له شأن آخر على المرأة أن تنصح زوجها وأن تخاطبه بما تحصل به المصلحة والفائدة بدون توبيخ او تأنيب او ما اشبه ذلك لان الزوج رأى انه ان له على زوجته درجه فاذا كلمته على سبيل التأنيب والتوبيخ فقد تاخذه العزه بالاسم فلا يقبل الحق. فعلى المراه ان تستعمل كل اسلوب تحصل به المصلحه وتزول به المفسده. اما اذا كان لا يصلي ابدا ثم نصح ثم نصحته ولكنه لم يقبل فحينئذ يجب عليها ان تفارقه لانه يكون مرتدا ولا يجوز للمراه المسلمه ان تبقى تحت سلطان المرتد
1: نعم. بارك الله فيكم ما حكم من تسافر من بلد إلى آخر بدون محرم فقط لموعد في المستشفى فهي لا زوج لها وأولادها صغار والكبير يجلس عند إخواته عند أخواته للمحافظة عليهم فلا تستطيع وضع البنات عند أحد من الناس بسبب بسبب الدراسة فترجو منكم الإجابة
0: ما الذي ذهب بها أولا إلى هذا المستشفى؟ الذي ذهب بها أولا إلى هذا المستشفى يذهب بها ثانيا إليه لكن قد يقال إنها نقلت من المستشفى الذي في بلدها إلى هذا المستشفى بدون الرجوع إلى محرم كما في طائرات الإخلاء الطبي فنقول إنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع المحرم ولا بد أن يكون للمرأة في الغالب خال أو عم أو أخ أو ابن أخ أو ابن, أخ أو ابن أخت أو ما أشبه ذلك مما يمكنها أن تطلب منه أن يسافر معها إذا كانت ترى أنه لا بد من بقاء ابنها الكبير عند أبنائها الصغار وبناتها الصغار نعم
1: سائلة تقول فضيلة الشيخ في هذا السؤال خرجت إلى ساحة المنزل لتغيير الجو الحوش فأخرجت معي قفص به طيور فعندما دخلت دخلت داخل المنزل نسيت أن أدخل الطيور معي فتركتها من المغرب حتى الصباح من اليوم الثاني حتى الساعة العاشرة فوجدتها قد ماتت فهل علي شيء في هذا وهل أنا آثمة
0: ليس عليك شيء في هذا لأنك ناسية وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولكني أنصحك وأنصح غيرك ممن يتخذون هذه الطيور أن يتقوا الله تعالى فيها وأن يقوموا بالواجب أي بواجب الإطعام والسقي والرعاية من حيث البرد ومن حيث الحر لأن هذه أمانة بين أيدي أمانة بين أيدي الإنسان وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه وجد في النار امرأة تعذب في هرة حبستها لا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها تاكل من خشاش الارض. لكن ما حصل بسبب النسيان او الجهل فانه لا شيء على الانسان فيه، بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا.
1: طارك الله فيكم. في اخر سؤال لها تقول فضيله الشيخ: ذهبت للحج وعند الجمرات لم استطع الرمي بسبب الازدحام الشديد. فوكلت عني أخي في جميع, الرمي في جميع رمي الجمرات الثلاث فما رأيكم في ذلك
0: رأينا أنه إذا كانت لا تستطيع أن ترمي بنفسها نعم. إما لمرضها أو لكونها حاملا أو لكونها لا أرجاء لا تستطيع المشي إلى الجمرات ولا أن تستأجر من يحملها إلى ذلك فإن لها أن, أن توكل اما اذا لم يكن عذر فانه لا احد له ان تؤكل لان الجمرات من من شعائر الحج وجزء من من اجزائه، وقد قال الله تعالى: واتموا الحج والعمرة لله، ومن إسلام الحج اتمام الرمي، ومسألة الزحام
1: يمكن التخلص منها بتاخير الرمي من النهار الى الليل. نعم. بارك الله فيكم. هذه السائله طالبه في كليه الطب جامعه القاهره مصر تقول ما هي حدود غض البصر؟ وهل علي ان انظر الى اي رجل خاصه اذا دعت الظروف ان اتعامل مع رجل ارجو منكم الافاده فضيله الشيخ.
0: غض البصر يعني قصر البصر نعم بحيث لا يمتد الى ما لا يحل النظر اليه. والمراه لا حرج عليها اذا رات الرجل لان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرجن إلى المسجد ويخرجن إلى الأسواق وأنظرنا الرجال بالطبع لأن عليهن النقاب ولكن إذا كانت تنظر إلى الرجل نظر تمتع أو نظر شهوة كان ذلك حرام عليها فيجب عليها أن حينئذ أن تصف نظرها وأما ما دعت الضرورة إليه فالضرورة
1: لها شأن آخر نعم. هذه سائله من جمهوريه مصر العربيه تقول فضيله الشيخ هل اذا هل اذا فاتتني صلاه الضحى صلاه صلاه الشفع والوتر والوتر هل علي قضاءهما ام لا وهل يجب القنوت في صلاه الوتر كل يوم اذا فات الانسان الوتر
0: بان غلبه النوم وكان قد نوى ان يوتر اخر الليل أو كان فيه مرض نعم فمنعه من القيام في آخر الليل فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة فيكون هذا الرجل فنقول لهذا الرجل إذا فاتك الوتر في آخر الليل فصلي في الضحى الوتر واشفعه بركعة فإذا كان فإذا كان الإنسان يوتر بثلاث صلى أربعًا، وإن كان يوتر بخمس صلى ستًا، وإن كان يوتر بسبع صلى ثمانيه، وإن كان يوتر بتسع صلى عشره، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله فيقضي في النهار تنتهي عشرة ركعة. وأما القناة في الوتر فليس بمشروع دائمًا، بل يوتر أحيانًا ويدعو أحيانًا. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا السائل محمد ادريس يقول فضيلة الشيخ هل يجب ان اكون على وضوء عندما اسجد سجده الشكر؟ الصحيح انه لا يجب
0: ان يكون الانسان على ان يكون الانسان على وضوء في سجده الشكر وذلك لان سجده الشكر سببها تجدد النعم واندفاع النقم وهذه ليس لها وقت محدود يستعد له الانسان فاذا كان كذلك فمتى حصل ما ما يستلزم مشروعية سجود الشكر فليسجد على أي حال كان أما سجد التلاوة فالذي نرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يسجد إلا على طهاره لأن سجد التلاوة تكون باختيار للإنسان متشاقره متشاء لم في فيفرق فيما نرى بين سجود الشكر وسجود التلاوة فالسجود الشكر متى وجد سببه فليسجد سواء كان على طهارة أم لا وسجود التلاوة لابد أن يكون على طهارة لان التلاوه باختيار الانسان فبامكانه ان يعني يتوضا اولا ثم يقرا فاذا مر بدايه السجد السجد نعم.
1: يقول هذا السائل فضيلة الشيخ أخبرني أحد المصلين في مسجد الحي بأنه يوجد في بلاده أن بعض المسلمين هداهم الله يوزعون الورود والرياحين وأشباه ذلك على قبور موتاهم والدعاء لهم برفع اليدين تجاه القبور فأخبرت بأن هذا لا يجوز وأن هذا بدعة فما نصيحتكم لمثل هؤلاء نصيحتنا لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل
0: وان يكون عملهم على منهج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا خرج الى المقابر يسلم عليهم ويدعو لهم. ولم يكن يحمل معه الزهور توضع على قبورهم. ولم يكن عليه الصلاه والسلام يدعو لهم مستقبل القبله رافعا يديه. بل كان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله لكم لاحقون. يرحم اللهم المستقيمين منا ومنكم والمساخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ثم كذلك أيضا لا يدعو هؤلاء المقبورين، فإن دعوتهم شرك أكبر والعياذ بالله، لأنهم لا يمكن أن يقدروا على إجابته أبدا. قال الله تبارك وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبيل وقال تعالى إن الله من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نبي نعم
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يقول من صلى في المسجد النبوي الشريف ثمانين صلاة متتابعة ما الحضور قبل الصلاة ليلحق بتكبيرة الأحرام وسوف يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فهل هذا صحيح؟
0: هذا لا أعرف أن صحتي شيئا ولكن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لها أسباب أخرى كثيرة. منها أن من من أجاب المؤذن ثم بعد فراقه صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسأل الله له الوسيلة فإن فإنها تحل له أو تجب له شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: بارك الله فيكم، يقول يا فضيلة الشيخ محمد الدعاء عند قبور الأولياء والصالحين والطلب منهم الحاجات هذا منتشر في بعض بلاد المسلمين وللأسف الشديد فهل من كلمة نحو هذه البدعة وجزاكم الله خيرا
0: هذه البدعة التي ذكر السائل وهي الدعاء عند القبور أو طلب أصحاب القبور قضاء الحاجات بدعة عظيمة منكرة أما الدعاء عند القبور فإنها بدعة لكن لا تصل إلى حد الكفر إذا كان الإنسان يدعو الله عز وجل لكن يعتقد أن دعاءه في هذا المكان أفضل من غيره. وأما دعاء أصحاب القبور وطلبوا الحوائج منهم فهذا كفر مخرج عن الملة. فيجب على الطائفة على الطائفتين أي التي تدعو الأموات أو التي تدعو تدعو الله عند قبول الأموات أن يكفوا عن هذا الأمر. وأفضل مكان للدعاء هي المساجد. وكذلك أفضل حالات للدعاء أن يكون الإنسان ساجدا ولهذا حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الدعاء حال السجود فقال عليه الصلاة والسلام ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم
1: نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل فضيله الشيخ هل صحيح ان مقدار اللحيه قبضه يد كما اخبر ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكيف كانت لحيه الرسول صلى الله عليه وسلم اللحيه لا تحد بالقبضه
0: لعموم امر النبي صلى الله عليه وسلم بافائها فهي ليس لها حد وفعل ابن عمر رضي الله عنهما اجتهاد منه، والاجتهاد لا يقابل، لا يدفع به النص، والنبي عليه الصلاه والسلام عمّن، قال: اعفوا او اوفوا اللحى، ارخوا اللحاء وفروا اللحاء فليس اللحيه قدر محجل، اما رسول الله صلى الله عليه وسلم، مم. فالذين اخبروا عن اوصافه أخبروا بأنه صلى الله عليه وسلم واسع اللحية عظيمة
1: اللهم صل على
0: ولكن لم يذكروا لها طولا محددا فيما أعلم نعم
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يقول هذا السائل في هذا السؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ما معنى ذلك جزاكم الله خيرا هذا الحديث في صحته نظر
0: والمعنى ان صح الحديث أنه إذا مات فإنه يخشى أن يكون كافرا إما مع اليهود وإما مع النصارى
1: من الرياض السائل الذي رمز لاسمه ب ألف, ألف جدة يقول فضيلة الشيخ أه هل يجوز أن نقصر الصلاة يعني ركعتي الظهر وركعتي العصر أفادكم الله بذلك يقصد في السفر يا شيخ
0: إذا كان إنسان في السفر نعم فإنه يطلب منه طلبا حثيثا أن يقصر الصلاة الرباعية فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين أما المغرب فلا تقصر لأنها نتر النهار وأما الفجر فلأنها ركعتان من أصل نعم ولكن إذا كان في بلد وسمع الاذان فإنه لا بد أن يحضر إلى المسجد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء قال نعم قال فأجل وقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجد فلا صلاة له إلا من عذر والسفر ليس بعذر ولهذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس جماعة في حال الحرب فقال تعالى وإذا كنت فيهم قمت لهم الصلاة فلتم طائفة منهم معك ولأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأذي الطائفة الأخرى لن يصلوا معك ولأخذوا حذرهم وأسلحتهم فأوجب الله تعالى صلاة الجماعة في حال الحرب ففي حال الأمن والرخاء من باب أولى وقد ظن بعض الناس أن المسافر لا صلاه عليه أي لا, لا يجب عليه صاد جماعة فتجده إذا مرت به وقلت اذهب إلى المسجد صل ليقول إنه مسافر وهذا ليس بعذر نعم لو كان قد جمع وقدم إلى المدينة وأذن ففي هذا الحال نقول إنها سقطت عنه الصلاة فلازمه إعادتها مرة أخرى
1: نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بسؤال لأحد الأخوة المستمعين يقول: ما هو أفضل الأوقات لصلاة الليل؟ فأحيانا أصليها في أول الليل وأحيانا قبل صلاة الفجر بنصف ساعة، أفيدوني بهذا السؤال؟ أفضل أوقات صلاة الليل هو ما
0: بعد منتصف الليل إلى أن يبقى سدس الليل. فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخبر أن أفضل القيام قيام قيام داوود عليه الصلاة والسلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام صدُسه هل هو الأفضل فإن تيسر هذا فذاك وإن لم يتيسر فالصلاة في آخر الليل أفضل من الصلاة في أول الليل.
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين